0: Tak. Dobrý večer. Vítam vás všetkých na marketingových digitálkoch. Dnes bude našim hostom Viktor Kostický, ktorý pôsobí ako konzultant obchodu a leadershipu. Ahoj, Viktor. Ahoj, Milan. Skúsim ťa tak stručne predstaviť, aby som trošku navnadil našich poslucháčov a tí, čo nás pozerajú. Som Prepač. Viktor sa špecializuje najmä na seniornych obchodníkov a napriame kooperácie v obchode a vo vjednávaniach, kde spravidlá ide o veľa. Jedná sa o vyjednávania a obchodné prípady za tisíce dokonca milióny eur. Okrem toho sa venuje aj téma v oblasti leadershipu, a to konkrétne v oblasti ega a etickým zvyšovaním vplyvu, témy, ktoré sú značne prepojené s obchodom a vyjednávaním. Na tieto témy pravidelne publikuje články, dokonca som videl, že máš aj dve knihy. A závidím ti, že si vo Forbse, kde som aj Check and Slovak leaders a v ďalších. Máš veľa veľkých klientov, zaujímavá Slovanet, Hunter, Metro, Generally, ale vidím, že máš aj kopec startupov za sebou a mnohé etablované firmy s globálnym zásahom. Mm. A na začiatku by som sa ťa rád spýtal. Veľmi ma zaujalo vlastne tvoj výrok, ktorý som si o tebe prečítal že má, mám, dve a menej, teda mám dve menej, mám dve menej tradičné zásady, ktorými sa riadim. Spolupracujem iba na projektoch, ktoré ma bavia a pri ktorých sú kľúčoví ľudia zanietení. Veľmi sa mi to páči a rád by som sa ťa spýtal, že uh, ako to myslíš?
1: Uh-huh. Ďakujem. Prvom rade by som povedal, že... Je pekné mať nejakú zásadu, ale druhá vec je, či je reálne umáň a či je reálne ako dodržiavať a poviem to na rovinu, som tak šťastný a rád, že mám záujem o tých klientov, že môžem si už, trúfam si povedať, vyberať a preto môžem aj prechádzať do hĺbších zásad, nielen také, že etické, ale môžem prechádzať do dvoch vecí. Táto práca mňa, mňa to mimoriadne baví a ja to úplne, ja tým žijem a preto pre mňa je strašne dôležité nebrať len prácu pre prachy. Ja už som z toho proste preč, neviem, možno vyrástol, midlife crisis, neviem. Ja proste musím, mňa to musí proste baviť a keď ma to baví, tak tedy do toho idem. A druhá zásadná vec je, že ak sa rozprávame o konzultáciách alebo tréningoch, ja, kebyže to poviem tak drsno, ja na našom svete sa divuje také veci, že Existujú niekedy tréningy pre tréningy, proste im tam niečo dajte a otrenujte ich. Keď toto zaregistrujem, tak dovidenie. Mňa to proste nezaujíma. Ja musím robiť, ja viem, že tí, čo sú na tréningu, nebudú všetci zanietení, to je moja úloha to urobiť, ale keď stakeholder robí, je to ukradnuté, tak, tak ja mám rovnaký potom názor. Takže a prečo? Je to história, úplne to poviem na rovinu. Bol som veľmi, veľmi vážny chorý, veľmi dlho, tri roky, a po výležení alebo po zlepšení som si povedal, že už chcem robiť veci, prečo ma bavia a čo mi dávajú smysel. Nič no, múdre za tým není, ale takto to proste je.
0: Wow, je, je dôležité mať uh, takúto motiváciu a, a takúto misiu, takže držím palce, je to úžasné, veľmi ma to inšpirovalo. Uh, dnes sa chceme rozprávať hlavne o ovplyvňovaní nákupného rozhodnutia. Ty sa vlastne v tom rozhovore pred tým live vlastne pýtal, že prečo tu je v rámci digitálnej univerzity pozvaný host ako ty, ktorý je primárne človek, ktorý je extrémnym odborníkom práve v nakupovaní, v nákupných technikách alebo v predajných technikách, nielen v osobnom predaji, ale aj v e-mailu a telefonátoch. A, ale myslím si, že to, ako ovkývať nákupné správanie zákazníkov v každej jednej komunikácii je pre nás v rámci marketingu extrémne zaujímavé. Takže možno ako prvú takú začiatočnú otázku sa spýtam, že ako sa odlišuje nákupné správanie zákazníkov v situáciách takých tých priamých a od od toho online správania, či už je e-mail, e-shop, alebo v rámci našich nejakých platformiem? Je to veľmi odlišné
1: podľa môjho názoru a, a... Asi ten základný rozdiel, keď dám jednu skupinu, že e-shop alebo niečo také masovejšie, že e-maily, keď si predstavujem, že väčšej mase ľudí ako newsletterálu, proste PPC kampane, proste vo veľkom, že má to veľký zásah na mnohých ľudí, tam už tá celá podstata je odlišná v tom, že obchod, taký, myslím, obchodné stretnutie, keď sa die, rozpr- nerozprávam o tom, že predávame pandice, rozprávam o niečom, že veľkom, veľké díly a tak ďalej tak to je absolútne cieľe na konkrétnu osobu, na konkrétnu tú jednu osobu a možno tú druhú a tretiu osobu a presne na nich a všetko, čo najviac o tom náš A všetko je to nastavené na to, aby to bolo maximálne personalizované a pochopené. A keď robíme taký široký zásah, to je troška, už len z toho to je odlišné, lebo vlastne my potrebujeme zaujať ako keby mysel, jasné, že aj segmentujeme, ale potrebujeme zaujať, masu myslí, aby nakúpili, povedzme, aby urobili nejakú akciu v obchode. Nie, je to absolútne, ja si vyberám len toho konkrétneho jediného, jediného človeka, z tej firmy si ho vyhľadám, nájdem si na kontakt a idem za ním a s ním sa idem rozprávať a, a preto je to veľmi odlišné logicky. Hej. A tie diskusie sú hlboké, že pri tých veľkých obchodoch za hodinové stretnutie v podstate sa nič nevyrieši. Hej. Pri naozaj veľkých obchodoch, státichycových miliónových, tak to sú proste sledy, kadencie, stretnutí a s inými ľuďmi a, a títo ľudia musia vplyvniť druhých ľudí a ďalších ľudí a je to také prepojené, takže je to...
0: V tom je to odlišné, asi. Dobre, pochopil som to, že tá personalizácia je v tomto veľmi zásadná. Ako spoznám alebo ako zistím, že osoba, s ktorou komunikujem na tom obchodnom stretnutí, má vôbec záujem o moje služby, že čo sú tie reakcie, akým, akým spôsobom ja dokážem zistiť... Keď zistím, že už je to tá osoba, ktorá má to rozhodovacie nejaké k, ako kritérium, že môže o niečom rozhodnúť, A ako zistím, že či nestrácam ja čas, či nestráca ona čas? Mm-hmm. Tak vždy záleží od kontextu, takže mohol by som rôzne kontexty vravať, ale, ale ak to
1: zjednoduším, tak no, nejaké signály tam sú. Keď no, oni oslovia, tak je to logické, že nejaký záujem tam asi je, keď ja ich slovím, čo robia obchodníci akvizíciu, to je troška náročnejšie. Ale už keď sa niekto chce stretnúť, nikto už nechce strácať čas hodinové stretnutie iba tak, ale chápem, idem trocha hlbšie. Keď chcem hlbšie pochopiť a nebudem teraz vraviť o nejakých neverbálnych znákoch, náznakoch a, a hĺbšej diskusii tak ďalej, tak to je úloha obchodníka zistiť. Napríklad, napríklad povedať, že zamysleť sa, aby zákazník sa skutočno si o povedal, aký je ten dôvod. Povedať napríklad, že Uviesť to, tú neistotu, to, čo príde ťažké, napríklad troška, troška ako keby tak uh, rozbúrať, že asi si poviete, že toto, čo sa neviem spýtať, je, je divná otázka. To je, to je cieľaná technika a teraz poviem tú zvláštnu otázku. Pripravím ho na niečo nepríjemné, čo ľudia sa často boja spýtať a potom sa spýtam, že aký je dôvod, že ste oslovili nás. Musím to stať ticho. A napríklad, keď toto poviem, nebáť sa toho, Spýtam sa, tak vlastne zákazník v skutočnosti sa to úplne otočí, on mi začne brať, no my sme vás vybrali do medzi tieto tri firmy, lebo si myslíme, že vy ste v tomto a v tomto a on my začne dávať presne návody a jeho pohľady na svet, že prečo vlastne ja tu sedím, hej, to je jeden príklad. Alebo iný príklad je, že môžem sa spýtať kámencu otázok, že počas toho rozhovoru, hej, je kľudne polhodinový, hodinový rozhovor a že úplne štandardne, potrebujem pokopiť cieľe, potreby, čo by ste chceli dosiahnuť. Hej, pravím, idem ďalej. A čo by sa stalo, ak by, ak by uh, ste túto oblasť nechali v tom súčasnom stavek? Zistujem, zistujem, že ako im to tam naozaj horí. Ja to potrebujem uchopiť, že je to len také, že sa hrajú alebo naozaj im tam niečo horí. Ja potrebujem zist... A keď to zistím, že im tam niečo horí, tak to je už nákupný signál, ktorým sa zvyšuje pravdepomôcť. Ja to potom využijem na že tú averziu k strate, ktorý oni už tam cítia, a začnem ju podporovať ale nie je slízko, takže je to širokospätná otázka podľa kontextu, ale je to moja úloha podporiť, aby som tie informácie dostal od zákazníka.
0: Moja otázka k tomu doplňujúca znie, že máš pripravený dopredu nejaký scenár, ako bude prebehať to stretnutie, že v rámci tej prípravy na obchodné stretnutie ty máš nejakým spôsobom povedané, ako chceš ten rozhovor viesť, čo je jeho cieľom prípadne máš nejaký hack, ktorým by si poradil, ako správne vyjednávať? Keď sa ide,
1: ako je rozdiel medzi obchodom a vyjednávanie, možno by som to definoval, ja sa venujem obidvom oblastiám. Vyjednávanie je pre mňa definícia, keď jedna strana chce A, ja chcem niečo a Milan ty chceš niečo a v tom momente zrazu A nejako sa ideme zladiť. To je problém, v vtedy začína ako keby vyjednávanie. A to všetko okolo, ako sa dostať zákazníkovi, ako vzbudí zvedavosť a to všetko ďalej, tá obnoho väčšia oblasť je, povedzme, že obchod. No a, a ten hack je, no to není hack, je to kuriózne aj vo o obchode, v tých veľkých prípadoch, hej, veľká zložka úspechu je príprava, v podstate analýza. Ja si, nejak, keď je to, čím je to dôležitejšie väčšie, o ide, tak ja len si... Ja nejdem presne podľa plánu, ja nemám žiadne otázky a ja to idem, ale ja idem podľa toho, že mám zanalizované, čo chcem zistiť, normálne si to je napíšem a ja potom pri tom rozhovore mám nejaký zápisník a si to škrtám, že ok, toto som zistil, toto som zistil, toto mi ešte chýba, aby mi niečo nezabudol som. A idem podľa nejakej konkrétnej stratégie, ale agilne, že, lebo je to predbiehajúca situácia, že čo z toho príde, no a ja aj... Keď je to už mimorejne dôležité, ja sa snažím aj analyzovať dopredu tú osobu, že aké má vzorce správania a tak ďalej, ale to len keď sú také super veľké díly, keď niečo za euro, tak s nebudem tráviť analýzou na tom hodiny. Hej.
0: Dobre. Čo sa týka toho potenciálna zákazníka, pokiaľ by sme boli v tom obchodnom rozhovore, ako reagovať, čo sú tie správne argumenty, ktoré nám pomôžu, pokiaľ nás začne porovnávať s konkurenciou. Vám sa to pravidelne stáva, keď prezentujeme nejakú ponuku, tak ten klient povie, áno, títo sú lacnejší, títo sú drahší, táto agentúra to robí lepšie. Ako sa na to pripraviť? Je na to nejaký, nejaká dobrá odpoveď? Ako, ako reagovať na to, keď nás niekto porovnáva? Mm-hmm. Opäť, ja budem často to dobravať, lebo
1: to naozaj proste sedí v obchode. ide to podľa, Záleží podľa kontextu, ale poviem nejaké situácie. Nikdy neočiarnujeme druhú stranu. Aj keď si to myslíme, to je obchodne, strategicky nevýhodné. To naše ego vyplávalo na povrch, ale nepomáha to, lebo to, to znižuje dôveru. Hej. To je jedno, že my si to môžeme mysleť. Je to nepodstatné, lebo zhoršuje to obchod. Hej. Lebo potom my vyzeráme byť nedôverovodní. Ale to často ľudia robia, že začnú očierňovať druhého. To je úplná blbosť, až na nejaké radikálne prípady. A najlepšie je zistiť viac, zistiť viac, že... Môžem využiť napríklad techniku, vyjednávacú techniku, labelingu. Labeling je vlastne popísanie emócií. To, čo je vo vzduchu, nejak ako keby vytiahnuť tú myšlienku, položiť, položiť ju ako do priestoru, nech to pôsobí a nech ako keby zistí, nech mi zákazník začne viacej rozprávať. A môžem povedať napríklad, že on mi povie, že bla, bla bla, oni sú takí, oni sú takí a ja môžem povedať veľmi netradičnú vec. Nepoviem, že prečo si to myslíte a tak ďalej, to není úplne vhodné. Skôr povedať napríklad, je to jedna varianta. Že to je veľmi zvláštne, čo teraz poviem, to obchodníci moc nerobia, ale povedať, že zdá sa, pán Markovič, že starostlivu vyberáte to správne riešenie pre vašu firmu. A zostanem ticho. Čo by si urobil v takejto situácii, kebyže si vtedy? Je pre nemožné nereagovať, ľudia začnú rozprávať viacej. Prírodzená psychologická reakcia je, že človek začne vravať No že áno, zvažujem, lebo bla bla bla, ale tam zvažujem a ja zistujem viac a viacej informácií. Moja úloha je zistiť viacej informácií, lebo informácie sú moc. Hej, to je jedna varianta. Druhá varianta je napríklad, keď niekto niečo porovnáva, tak ja môžem využiť techniky vplyvu. Techniky vplyvu je, že nevravať o sebe, ako je veľmi bežné. My ľudia sme naučili, že buď vychľujeme seba, alebo očernujeme druhého. To je podľa mňa a jedno, aj druhé není úplne vhodné. Skôr, je, keď chcem vychvalovať seba, Silnejšie na ľudský mozog pôsobí to, keď sice ide to z mojich ús, lebo ja tam sedím, ale nehovorím ja o sebe, ale hovorím, čo iní hovorili o nás. Ale musím tam využiť princípy, ktoré sú dôležité. Keď sedím človekom, ktorý je povedzme marketingový tej nejakej spoločnosti a nájim asi nejakú reklamku alebo tak ďalej, tak... Kto v jeho segmente, kto je pre taká vplyvná osobnosť alebo že považuje ho za autoritu? Môžem využiť princíp autority. Teraz si vymyslím to mého, lebo neviem, nevyznám sa. A poviem, že a mimochodom pán Markovič z firmy, poviem tú firmu, spomínal, že toto sa im veľmi osvedčilo a páčilo, že to otočím, že vlastne začnem vravať to vychvalovanie, nezačnem vravať, že... My sme lepší od nich kvôli tomu a tomu, ale vyťahujem to, že musím si byť pripravený. Kto sú pre ňoho tie dôležité osobnosti? V ktorom segmente zásada podobnosti? Jeho nezaujíma, čo vraví nejaký primátor, jeho zaujíma, čo vravia iný marketingoví raditeľ, aký je marketingový riaditeľ. Hej. A vrať, že napríklad toto, toto zvažovali v tej situácii aj, a keď viem, váš kolega napríklad, teraz vymyslím, z Orange'u a z Telekomu, zvýšiť to zvedavosť, že chcem počuť troška ďalej, že ako keby som o pár percent zvýšil zvedavosť, že chcem počuť, čo sa ide povedať. A teraz... A je úplne prirodzené, že človek chce vybrať to najvhodnejšie, čo je pre firmu. A samozrejme, že je tam nejaká neistota. A, a potom poviem ten príbeh, čo sa stalo napríklad. Premozím tú vec, čo sme my spolu zažili a vlastne využijem to, čo ja som... A takýmto spôsobom. Takže tých možností je strašne veľa. Keď to zjednúšim, neočierňujem,
0: nevychvalujem sa, ale robím to ako keby iný spôsobom, čo je v skutočnosti psychologicky silnejšie. Wow, veľmi pre mňa zaujímavé. Ja veľmi som si vedel simulovať tie situácie. My sme riešili dlhodobo taký, tak, takú zvláštnu vec, že pokiaľ obchodník, sa veľmi rýchlo naučil napríklad o stratégii, o, o digitálnych, o tom produkte, o tých službách, ktoré vlastne poskytujú, poskytuje tá firma. Častokrát zabudol na tie obchodnícke praktiky a sústredil sa práve na to rozprávať, aký je odborník v tej danej problematike. Máš tam nejakú radu, ako, ako vrátiť späť do toho práve obchodníckeho, do toho, do toho správneho módu, kedy ne, nejde do hĺbky v tom produkte a nevychváluje službu, ale skôr sa sústredí jej na, na toho potenciálna zákazníka?
1: Ja by som to možno troška poupravil. vytvoriť dojem, dojem aby prešiel do mozgu druhej strany, že ja som odborník, je výhodné, hej, z nákupného hľadiska, je to výhodné, takže to není zlé, ale dojem nevytvorím tým, že budem vrávať ako spelo vieme nastaviť niečo, nejakú kampaň a tak ďalej. To, to od nás očakávajú v podstate, hej, že to, to je vaša práca, že čo je na to. Večší dojem vytvorí to, že čo si tí iní dôležití ľudia myslia. Ako som tento jeden príklad použil, to je princíp autority a zásady podobnosti, že som spojil dva vplyvy dokopy a to má väčší vplyv na to, ako. A potom v tom príbehu, ktorý tam budem rozprávať, čo sa napríklad urobilo, keď zau... A povedzte si viac, že čo sa tam stalo, lebo potom je člo... človek vytvorím zvedavosť, sa spýta viac. A potom poviem, že čo sme spolu zažili, ako sme to nastavili a tak ďalej. A on vlastne v tom príbehu započuje tie veci, čo vlastne on chce počuť aha, toto ste robili, a to som stalo, a to som stalo, a to ste prekonali a tak ďalej. A vlastne opäť zatiahujeme do ľudskej mysle príbehy, ktoré, a všetkým,
0: to nemusím vrať marketérom príbehy fungujú. Hej. Presne tak. Uh, možno sa vrátim úplne na začiatok toho, toho nejakého obchodného stretnutia. Taký základný, základná poučka pre všetkých je na začiatku nejaký smart talk. Čo, čo povieš k tomu? Aký, aký máš tam ako keby tvoj prístup k tomu, či naozaj uvoľnil na tú atmosféru, ako reagovať, časokrát je to hodne násilu, je to také umelé, jedna veta, aby, aby sme si splnili to, že sme sa zaujímali o toho zákazníka a čo je tam, čo je tam takéto podstatné podľa teba? Jasne, to je ale počasie dneska, čo? <laughs>
1: tá vaša kancelária. je taká pekná, no. <laughs> hej. A k tomu by som povedal, že opäť záleží od kontextu, kto je, aký človek a čo tam navnímam a tak ďalej, ale small talk, on není zo zásady zlý. Záleží, aké, či ja, proti mne je osoba, ktorá to, toto nechce, do toho zavádza také emócie, alebo či je vo, voči mne je osoba, ktorá, ktorá sa prejavuje iným spôsobom. Takže toto ja ako obchodník potrebujem vnímať, ale pôjdem troška hlbšie do toho. Vymyslím si príklad. Idem sa stretnúť s tým marketingovým raditeľom. Som u neho v kancelárii, hej, Big Boss, som tam u nich. A moja úloha je si náštudovať o tom človeku niečo, keď ide o veľa, hej. Ale nie slísko, nie, že ježiš, že budem mať pocit, že som ho študovala, že som špion, to je za blbé. Ale poviem príklad, keď zistím nejakým spôsobom, že tu bude mať nejaké fotky Kolumbie, a zaregistrujem niečo, že rozpráva tak troška vášnivejšie o káve. Dáte si kávu? Lebo on povie, že máme tu naozaj vynikajúcu kávu. To sú v podstate signály, ktoré mi hovoria, že, že on niečo asi cíti viacej k tej káve, asi je fajn šmecker ďalej. To neznamená, že tak musí byť. No a toto neklamať, ale povedať naozaj, že keď ja som povedzme fajn na kávu, tak to je small ktorý bude veľmi účinný, vysoko pravdepodobne, lebo on to cíti a ja to cítim a spojili sme sa a vytvárame zároveň ešte vlastne aj a je to vlastne zásada podobnosti a potom, keď je niekto mi podobný a má podobné názory, tak je mi bližší a vlastne ani neviem, ako emočne vlastne od neho chcem viacej kúpiť. Hej. to je jedna vec, že troška nad tým rozmýšľať, nestrela len tak, že hocičo, ale, ale krá- niekedy je veľmi výhodné urobiť aj úplný opak, U- urobiť, že keď vidím, že niektorí ľudia sú takí, že a máme málo času a tak ďalej, tak niekedy ja úplne rád urobím presný, opak poviem, že povedali si, že máme 30 minút, viete čo, ja by som rovno prešiel veci, prečo tu sme a idem rovno k tomu a to niektorí ľudia práve že veľmi ocenia, že idem ako priamo k veci, takže čítať situáciu, tak by som znamzol.
0: Ty si mi ako keby pripomenul jednu otázku, čo som sa chcel spýtať. Častokrát som sa stretol práve že s technikou zrkadlenia. Ono to asi úplne s týmto nesúvisí, ale je to technika, ktorú vieš nejak lepšie vysvetliť alebo pochopiť, prípadne viem, že sa to používa aj na rande, keď niekto ide, aby používať tie, tie gestá. Je to aj v obchode niečo, čo pomáha, funguje? Uh, ono by
1: to pomáhalo, ak by to bolo úprimné tam zacitím akýkoľvek náznak umelosti, tak práve, že to je kontraproduktívne. Takže opatrne, toto nie technika, ktorá nejako rozhoduje. Ja vlastne v skutočnosti vôbec nerobím, sa priznam. Ale skôr hĺbšie je ísť to, že niekto... Uh, my veľa veci robíme aj podvedome, však keď sa na malé bábetko, ktoré ešte len leží, usmejeme, tak bábetko, malé bábetko nič nevie a čo vás vlastne urobí, usmej sa naspäť. Je to veľmi prirodzené ľudské. hej. Takže toto zrkadlenie máme v sebe akože doslova zakodované, ale vždy, keď je niečo akokoľvek náznakovo divné, zvláštne, umelé, vždy je to kontraproduktívne, takže keď nie som komfortný, ani to nerobím, ja sa nad tým ani nezamýšľam. Podľa mňa o mnoho väčšia zmysel má ako zrkadliť nejaké pohyby a tak ďalej. Jasne, že keď sa jedna strana takto nakloní, je to prejav záujmu trocha väčšieho. Keď je niekto taký oťažitý, tak niečo mi tým dáva najavo, hej. Ale netreba to nejak preháňať, dá sa len ako keby zamyslieť nad tým, že skôr do tej debaty hlbšie ísť, že čo ho zaujíma, to je, to je silnejšie, tá silnejšia emócia viacej rozhodujú ako to, že či niekomu opakujem pohyby jeho ruky alebo tak ďalej. Hej. Ja akože zrkadlenie nejak nepoužívam, nie vedomo, asi to robím podvedomé ako každý človek, ale nerobím to vedomo. Iné je verbálne zrkadlenie, verbálne zrkadlenie je leca technika,
0: ale to zachádzam niekam nie. Dobre. Čo sa týka toho, že obchodné skills, možnosť vedieť správne reagovať, byť v daných situáciách, ten, ktorý si presadí svoje alebo dosiahne to čo, to, čo potrebuje, máš pocit, že sa s tým človek musí narodiť s takýmto obchodníckým talentom, s tým prirodzeným, ako keby extrovertným, s tým, že vie, vie komunikovať? Alebo je to vec, ktorá sa dá naskilovať, dá sa naučiť, Uvediem to vlastne, prečo sa na to pýtam. My sme práve uvažovali v našej agentúre, že aj konzultantov, ktorí sú častokrát introverti, zahlobení do čísel a, a riešia kampane, tak dať na školenia práve obchodu, vyjednávacích techník, aby im to pomohlo viac pri komunikácii s klientami, možno s accountami a podobne. Tak či sa to dá naučiť, alebo či človek musí byť taký šarmantný, extrovertný a prirodzene mať tie reakcie, aby bol dobrý obchodník. Spýtam sa
1: ináč. Milan, my sa nepoznáme. Dneska sme sa prvýkrát sedli takto.
0: Myslíš si, že som introvert alebo extrovert? No, to sa ťažko rozpoznáva. Ale no, skôr pôsobíš ako extrovert. Uh-huh. A ja som veľmi výrazný introvert. Takže týmto
1: len chcem povedať, že tieto kliše, že extrovert sa introvert sa čo lepšie pre obchod, nie sú úplne tak pravda podľa môjho názoru a dokonca podľa vedeckých výskumov sú najlepší, sú ambivalenti, lebo, lebo však to je škála, hej. Keď je niekto príliš silný introvert, príliš silný, tak má to aj nevýhody, lebo ten človek nepočúva. Ne, nemá tak viceberené aktívne počúvanie, lebo chce seba dať do pozornosti a, a nevie dobre navnímať tie detaily, čo tam sa dejú. Keď je niekto príliš silný introvert, tak to vytvára také awkward situácie, lebo by som to nazval, hej. Takže v skutočnosti podľa mňa je to klíše, ja vôbec toto akože chápem, že keď je niekto akože doslova, že radikálny introvert, tak není to výhodné, ale keď sa aj testovali ľudia, že ktorí obchodníci dávajú najväčšie výsledky, najlepšie, tak kuriózne áno, extroverti majú lepšie výsledky ako introverti, ale ešte výrazne väčšie majú tí, čo sú okolo stredu. A čím viac niekto ide viac do extrému, či extrovercie alebo introvercie, tým sa to zhoršuje. To vravia vedecké výskumy, neviem, či je to pravda, ale uh, jednoznačne sa to dá naučiť, ja som introvert, dosť výrazný introvert. Čo ja robím? Ja, keď, ja oddychujem tak, že som sám. Ja som človek, ktorý sám ide z obsom ja som človek, ktorý ide na turistiku aj sám. toto to, to, to neznie moc je extrovertne, a, ale v obchode je to iné. ja Proste sa, proste urobíš takú výhybku. Otázka je, že ako ťa to unavuje, tie interakcie, a otázka je, že obchody sú rôzne, sú také, že veľa, veľa zákazníkov, to není príliš dobre pre mňa, alebo pre introverta je veľmi dobre, keď to je veľmi podrobné, detaľné, komplikované, komplexné obchody, to zase nevyhovuje.
0: vyhovuje. Super, úžasná odpoveď, ďakujem. Vyzvem všetkých, že môžu sa pýtať diváci aj v komentároch. Na otázky od divákov postupne Viktorovi Klás, takže prvá otázka od Natálie, už toto máme. Osobné stretnutia s klientami či partnermi majú veľa výhod kvôli pandémii, však čoraz viac ľudí dáva prednosť online stretnutiam. Ako motivovať ľudí k tomu, aby sa opäť išli na to osobné stretnutie? Ako, ako motivovať druhú stranu?
1: Asi som to pochopil, he, že ja som obchodník do druhá strana. Žiaľ nepoviem nič super múdre, alebo nemám žiadny geniálny nápad, ako to urobiť. Proste keď zákazník Najhoršie čo sa podľa mňa v obchode dá robiť a to často si tí ľudia, ktorí ešte nie sú v obchode zbehli, alebo a nie, že obchodníci skôr, ostatná populácia si myslí, že obchodníci majú robiť ako keby nejaký nátlak alebo nejaký nátlak. Akýkoľvek nátlak je v skutočnosti veľká nevýhoda. Presne to je to, čo ka- ničí obchod. Hej. Takže proste keď sa zákazník rozhodne, že dajme video, tak je to v pohode. Hej. Nemám na to nič problém, ale môžem povedať iný príklad. Teraz sa doslova, že hlúpo pochválím. Teraz nedávno v januári som s jedným klientom, lebo ja nie som len konzultant lektor, že to školím a tak ďalej, ale ja som aj, že si ma najímajú firmy na také veľké prípady obchodné a vyjednávacie. S jedným klientom sme uzaveli zákazku za vyše 2 milióny eur s zahraničným klientom. To trvalo 6, viac ako 6 mesiacov ten celý proces stretnutia a tak ďalej. A poviem jednu vec. Ani jedno jediné stretnutie nebolo naživo. Vždy to bolo online. Takže povedať, že sa to nedá, není úplne pravda, ale súhlasím, naživo stretnutie má veľké výhod. V podstate som neodpovedal, iba som sa pochválil. <laughs> Sorry. <laughs> ale ale nemám nič múdre, čo by som tomu povedal. Nemilú to, Natália.
0: Ťa, ťažko sa motivuje toto. Musím ti dať za pravdu, že naozaj mi napadlo, že ako tých klientov dostať. Tí, čo chcú, tak sú motivovaní. A možno postupne prejdem k ďalšej téme, ktorý je častočne vlastne e-mailing. V marketingu častokrát máme a vidno to aj na rôznych hashopoch, portáloch, bookingu a, a podobne, taký ten strach z toho, že niečo dôležité zmeškame. Posledná ponuka, posledné za túto výhodnú cenu a, a je to taký psychologický nátlak. Dá sa s týmto pocitom pracovať a je to vhodné aj počas buď obchodného stretnutia alebo keď sa posunieme ďalej, tak je v rámci možno nejakej e-mailingovej komunikácie? Fear of out je silný
1: vplyv, ktorý je veľmi dobre využiteľný. Hej. Rozprávame sa o FOMO podstate teraz, otázka bola. Záleží veľmi od kontextu presne v retaili, na e-shopoch je veľmi bežný taký ten veľmi jednoduchý fear sing out, posledné dva kusy a ešte mi tam na skal vyskočí na bookingu, práve si toto pozerá, toto ubytovanie ďalší dvaj ľudia, to nie je náhoda, že tak naprogramovali. Nevrejím, že ako že tam si to naozaj pozerajú niektoré, ale, ale chápeme, že čo to má spôsobiť. Má to spôsobiť rýchlejšiu reakciu v retaili v nejakom obchode, že posledné do vypredania zásob a akcia platná, to, to je také, čo asi bolo od ľudstva sa používalo, ale o tom nebudem baviť, to je ten scarcity efekt, ako efekt nedostatku prepojený s out, že niekto mi to vyfúkne, to je jednoduché, ale Fear sa dá používať podľa mňa aj o niekoľko levelov sofistikovanejšie v obchodných stretnutiach a to je, môžeme si zahrať takú drobnú hru, Milan. Hey, predstav si... Predstav si, že ja som obchodník a ty si, odkiaľ pochádzaš? Z Bratislavy. Z Bratislavy, dobre, to není úplne hodné, tak povieme, že, povieme, že si zo, že si povedzme, že primátor z Kalice, alebo si primátor, primátor nekam nám poďme, si primátor nových zámkov, hej? A ja som obchodník, ktorý má nejaké, povedzme, uh, niečo predávam a niečo, čo súvisí s tým, že v meste sa niečo udeje, hej. A ja teraz, ako zvýšim tvoju zvedavosť sa využitie Fear of Missing Out, preto, aby som zvýšil, proste tvoja, povedzme, že keby, že dám, tvoja, aká je tvoja zvedavosť záujem, teraz nejakom to sa vyvíja. Povedzme, že do na 0, na 10 je, povedzme si povie, že teraz je na momente 3. Stretli sme sa, ale nie my sme ukradnuté, hej. Môžem to dať do aj e-mailu. A ja teraz poviem len takúto vec, alebo v e-maili takúto návnadu dám cez Firov Missing Out. A môžem povedať, že osobnom stretnutí poviem, že... A mimochodom, s primátorom Komárna sme to už pustili. Alebo mimochodom, čo je také blízke mestom nových Zámko. Mimochodom, s primátorom Štúrova. Štúrova, už je to v procese. Čo toto vyvolalo? Toto, je toto sú, tu toto kombinujem tri techniky vplyvu dokopy v jednej vete. Iba sa spýtam otázku. Máš pocit, ak by si bol primátor nových zámkov, že chce sa teraz troška dozvedieť viac?
0: Určite áno. A prečo to tak je? Je tam rivalita medzi mestami, chcem byť lepšie ako oni, takže... Áno. Hej, buď ich neznáša, čo tam
1: tie svine robia, alebo si povie, že, je, že to je môj kamarát zavolá mu, proste niečo, hej, je to chvíľomyslím, čo keď mi niečo ubehne, oni tam už niečo robia, ja to nerobím, čo keď mi niečo ubehne, nie je to také, že akcia platná, to je troška pokročilejšie, ale ja som tam využil aj, ja som tam využil aj zásdu podobnosti, ja som nepovedal, keď si primátor nových zámkov, tak ja som nepovedal, že s primátorom Karlových varov už, lebo to je také, že... Karlo neviem, s Karlo Ivarou, s sa nevie, dobre sa to dožiť, ale keď, si, keď píše si primátor nových zámkov, čo som si vymyslel, tak asi s rovnakým veľkým mestom sa viacej vie sa dožiť, zásta a keď je tam geografická blízkosť, tretí vplyv. Nepovedal som s primátorom Svidníka východné Slovensko, nepovedal som s primátorom uh, Karvine, ale povedal som, ak mám také prípady, jasne, tak nasledávam geografickú blízkosť, lebo to na nášu mysel pôsobí a na primátora nových zámkov určite bude viacej pôsobiť v mysli to, že je to zo štúrova, jeho konkurent alebo z Komárna, ako kebyže poviem z že čacej. Zdá sa to byť blbosť, ale je to jedno, značaj, že to tak funguje. A toto už je taký dosť pokročilý fear of missing out, trúfam si povedať. A to môžem využiť aj, aj, aj v subjekte, jak to volo, v predmete, e-mailu to môžem použiť teoreticky, to môžem dať ako návnadu v e-maily, Takže Fear myslím že Out je veľmi silná technika, veľmi silná, ale trúfam si povedať, že v obchode ju, ľudia využívajú väčšinou tak veľmi jednoduchým spôsobom, takým tým retailovým, že limitovaná edícia. No, to je B2B biznise, limitovaná edícia, to, to, to môže byť do koslova až, až,
0: až, až také pravdne. Mám tu teraz dve otázky. Jedno je skôr pochvala na teba od Eli že má s tebou osobné skúsenosti ohľadne školení a obchodníckych skills a veľmi ťa odporúča, takže máš priamo super reklamu teraz spravenú v rámci odporúčania. A potom sa Lenka pýta, je podľa vás efektívne ponúkať svoje služby tak, že pošlem druhej strane napríklad audit ich webu alebo nejaké návrhy na zlepšenie ich produktu? Mhm. Toto, čo
1: Lenka spomenula, to je z môjho hľadiska insight, v hľad. Ja druhej strane dávam dávam ako keby, ale záleží, či tá informácia je hodnotná. Keď je to strašne banálne jasné, tak to nemá hodnotu. Ale keď, a z toho predpokladám, že to je to, čo je tá lenchina expertíza, že ona niečo vie viac ako niekto iný, tak vtedy to má svoj vplyv. Je to insight, ale o mnoho silnejšie insight sa dá multiplikovať. Lebo insighty sa väčšinou urobia tak, že urobil som audit, urobil som audit vašej web a toto a toto by sa dalo bilepšiť, hej. Keď sa to urobí takto, tak je to troška útočné. Tak je mne, že no a čo? Že čo tu tým máš mi čo vravať? Hej, preháňam samozrejme, hej, preháňam. Ale ja to môžem troška využiť do toho, ako keby tie techniky vplyvu, ktoré, o čom je vlastne dnešná, dnešná diskusia, že môžem povedať, že... Môžem do toho zakomponovať to, že keď oslovujem firmu, ktorá je... Musím vedieť segment, hej. Strojarstva, hej, asi strojárstvo web, web, to je blbos, hej, niečo iné. Uh, neviem, hej, proste nejaký segment, tak môžem toto komponovať, že... Pohľady vašich kolegov, pohľady vašich kolegov, a teraz si vymyslím pohľady vašich kolegov a vymenujem povedzme tie 3-4 firmy, ktoré viem, že súvisia, že ten človek 100% vie že s tými firmami, ale zase musím chápať, kedy to je nepríjemné, že konkurencia, že sme nepriateľa, kedy to je také, že jasne, že to je zaujímavé, to sa rádo vplyvním a potom tam zakopujem ten audit, tak je to potom také, zdanlivo. pre mňa to vyzerá byť také menej útočné, takéže, hm, lebo s nimi som riešila nejaké veci, tam sme nejaké weby urobili, a vlastne to prepojím s tým, že on chce v skutočnosti... lebo my máme názor, že obchodníci nás chcú, sorry, zavírať, sú... Ojbať, hej. za zavírať. Sorry, za, hej, to, sorry, za víra. No a... Vy strížeme. Vy strížeme, hej, to naživo, hej. A, a to už zakodované v ľudskej mysli, že... A keď nie, tak škaredo, ako som to ja povedal, tak proste oni majú predať a predajú mi hoci No a keď toto je zakodované v ľudskej mysli, tak logicky obchodníkovi príliš neveria. Preto, keď využívam ten pliv, ako dneska som to spomínal, že... Čo iní, ale tých hodnoverných člo- ľudia pre toho daného človeka, a to musí vedieť, ktorí to sú, alebo firmy, čo hovoria oni o mne, alebo čo som s nimi robil, zrazu
0: moja hodnovernosť si trúfam povedať vstúpa. Uh-huh. Uh, super. K tomu, k tomu možno nadvežem na keby, otázku ohľadne e-mailovej komunikácie. Uh, asi tá otázka nef- nesúvisí s tým, že posiame nejaký hromadný e-mailing na všetkých ľudí sveta ale keď niekoho chcem osloviť s mojimi službami, tak ako zaujať už tým predmetom? Čo je, čo je dobré v rámci tej prvého kontaktu úplne, že studený e-mail, alebo jak to nazvať? Mm-hmm. A komu to poslať v rámci tej firmy? Viem, že tejto firme by to pomohlo. A teraz, čo mám tam napísať? Hej, týmto sa dosť venujem. Aj firmy toto veľa riešia.
1: A v prvom rade treba napísať, Napísať e-mail na nejakú recepciu alebo info e-mail je, to je zúfale, to je akože, to je v podstate zbytočné. Uh, to sa nerobí tak, robí sa tak, že ja presne tú vytipovanú osobu, ktorej chcem napísať, ktorá rieši tieto veci, ktorá má na to vplyv, ktorá by mohlo byť ten, mohla byť ten decision maker na túto oblasť, toho oslovujem a treba poznať softvery, s ktorými si ten e-mail nájdem. Ja a to veľmi málo kto vie, ja si dokážem nájsť, Pracovný e-mail na 90% ľudí do troch minút. Povieš mi firmu, že šéf logistiky v tejto fabrike, alebo šéf marketingu v tomto telku, telku alebo a treba vedete v ako to nájde. A ja, ja nájdem presne ten e-mail, ja ten e-mail, ja viem presne, že to je jeho e-mail. Takže to je pravá vec. Musím vedieť, že on to má na starosti alebo ona. OK, to je základ. No a teraz v tej druhej časti otázky, že ten predmet, ten subject, ten subject je najkľúčovejšia vec celého akvizičného e-mailu. Akvizičný e-mail je ten, že nebol vypítaný. Hej. Prichádza nejaký e-mail, to není žiadny veľký mailing, to je proste jednému konkrétnemu človeku. Tak uh, príde e-mail do mojej schránky, či mám Outlook alebo čokoľvek, gmail, Príde mi od cudzieho človeka, keď je to kamarát, hneď to otvorím. Keď je to cudzí človek, už stupnica dôvery od 0 do 10 klesá. To, čo toto má byť? He? Už keď to tam príde a nie to A ja práve, že proste potrebujem urobiť to, aby to začalo stúpať. A robí sa to tým, lebo toto vlastne len sápček rozhodne o tom, či to človek otvorí. A robí sa to dvoma vplyvmi. Jeden je zvedavosť, čo vplýva na ľudí, na ľudskú myseľ, a druhý je užitočnosť. Lenže nerobí tak, že zvýšenie, hm, zvýšenie o 30% je blbosť, to je neuveriteľné. Zvýšenie, uh, zlepšenie SEOčka, bla, to je také, že hm, a čo? Ináč to urobiť. Napríklad, že Milan, sme si alebo ja spýta, lebo uh, nemôžem sa s Lenkou porozpravať. Milan, povedz mi, že nejakého človeka, čo poznáš z firmy u vás, meno proste, Milan, povedz. Martin. Martin, aký? Rusnák. Martin Rusnak. A spýtam sa ťa jednu vec. Otvoril by si tento e-mail, ale nemôžeme klamať. To je príklad e-mail, ktorý, nechcem povedať, že aké sú pokusy, ale povedz mi, keby ti napíše e-mail cudzí človek Viktor Kostický, nikdy čo to je, čo to je, a zradujte nám subject a je tam napísané Martin Rusnák by povedal, aby som vám napísal. Teraz sa ťa spýtam. Otvoril by si ten e-mail, alebo neotvoril? Ja určite áno je to priam nemožné to neotvoriť. 99% ľudí to otvorí, lebo ty máš dôveru Martinovi Rusnakovi a jeho dôvera prešla na toho človeka. To neznamená, že si kúpim, to znamená, že prvý krok otvorí e-mail. Lenže toto, keď není pravda, a ja Martina Rusnáka nepoznám a toto som napísal, tak to, je, to sa obratí na zle. Len ak poznáme napríklad takúto vec, že toto je pravda, tak to je priam nemožné, aby to človek neotvoril. Iný príklad je, že Jak som rával napríklad ten Firov Missingau, že keď ty by si bol primátor nových zámkov, tak ja môžem urobiť takú strašne zvláštnu vec, čo ale pozor, v konkurencii to môže byť zlé, ale pri primátorovi to je dobré, až nech sa pobijú, ako v dobrom, môžem napísať primátor Komárna, primátory Komárna Štúrova pretvárajú ulice. A ty si primátor nových zámkov, vytvorí to to, čo som povedal, tu zvedavosť, že do to musíme išlo robia tí dvaja. Hej. Okay? A keď to tak je, tak som vytvoril tú zvedavosť. Nedal som tam užitočnosť, tu som využil vplyv zvedavosť. Iný príklad je, uh, opäť môžem povedať, že využiť zásadu podobnosti, že ty keď si, povedzme, že z marketingovej agentúry a CEO, tak ja môžem povedať, si CEO, do, dobre si to mám. Môžem priam zaručiť, že ty na slovo, na, na výraz, na tri písmenka, ktoré sa volajú COO, viacej reaguješ ako niekto iný. Lebo pre teba to má omnoho silnejší vplyv. A hej, vytváram zvedavosť a, a môžem to prepojiť s inou firmou, alebo takže... A keď nič múdre nevie vymysleť, naozaj nič. Hej, nič múdre, tak tedy môžem urobiť proste nejakú... Potrebo som vedieť, čo sa deje, ale ale niekedy urobiť... Keď nič múdre neviem povedať, je to o ničom, čo teraz poviem, ale nič múdre neviem povedať, tak poviem, že píšem, ja neviem, vymyslím si to, píšem do... Tvoja firma, ako sa volá, kde robíš? Effecti, effecti, F-X. 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 Tak napíšem effectX a nejaké slovo k tomu. effectX uh, nie je spolupráca, ale niečo, neviem, záleží, čo by to bolo. A nechcem povedať, že to je dobrý subjek, ale, ale nejakým zvláštnym spôsobom, že efekt X to asi súvisí so mnou, asi to otvorím, hej. Takže aj keď nič múdre neviem vymysleť,
0: dá sa to výraz zlepšiť. <laughs> Či tak? Ďakujem, z a super z rukáva, super heky, takže ďakujem. Vrátim sa k otázkám, rozsýpal sú tu úplne s nimi celé vrece. Prvá otázka hneď praktická, Aké knihy, Michal, Michal sa pýta, aké knihy by ste odporučili na tému psychológia spotrebiteľského správania?
1: Mm-hmm. Ako Takto ja nie som žiadny vševed a určite existuje strašne veľa kníh a nie som marketer vôbec, takže je možné, že mi veľa kníh ušlo môjmu záujmu, ale ja mám veľmi, veľmi rád... Ono je to využiteľ aj v marketingovej obchode, len treba si to vedieť pretransformovať do toho svojho sveta, lebo oni to nepíšu pre marketerov ani pre obchodníkov. Najlepšie knihy na svete, podľa mňa, nie sú písané pre tých daných ľudí. Tie najväčšie vedecké kapacity to píšu všeobecne a my musíme sa naučiť si to pretransformovať do vlastného sveta. A to vlastne dneska robím. Veľa týchto vecí to som sa naučil, ale pretransformoval som to do obchodu a v obchode to ani známe. Ale dobre, Robert Cialdini. Najväčšia vedecká kapacita polovňa svetová na ovplyvňovanie. A jeho kniha z roku 1984, už má 38 rokov, tá kniha je stále mimoriadne kvalitná, volá sa Zbranie vplyvu, alebo poanglický influence, Dokonale. To je proste génius, to je vedecký pokus a vedeckým pokusom, ako vplývať na ľudskú etický. eticky. Mnoho vecí, čo pravím, on by sa v tom našiel, čo tu dneska pravím. Ak by ste chceli ísť ďalej, tak on napísal aj knihu 2015, ako keby druhý diel, taký ne- nepriamy, že volá to to predsvedčovanie. On tie princípy ovplyvňovania ešte doplnilo nový princíp, ktorý za tie roky spoznal a ešte išiel do toho, že nielen to, že už keď ťa ovplyvňujem, ale čo urobiť predtým, ako ťa ovplyvňujem, tak beha výrovalne. Príklady, že keď vedecké, vedecké veci, strašne veľa ich tam je, že keď napríklad sa stretnem s niekým milám, stretnem sa s tebou, nepoznáme sa a ty, uh, ty dostaneš šálku teplého čaju alebo, te, alebo proste uh, teplého nápoja, a není úplne leto hej, teplého nápoja, kávy a tak ďalej, tak je zmerané, že ľudia budú, v, jak sa povie, v strúcnejší. Uh, viacej naklenieť druhému stranu, je to absolútne iracionálne, ale tam strašne veľa takýchto iracionálnych vecí, tam je na základe vedeckých pokusov, ako ľudia sú ovplyviteľní tým, že o tom ani nevedia, že sú ovplyvnení. Takže asi tak a asi tak by som to povedal. Toto sú moje také vlúbené, je ich ešte veľa iných, ale milujem Kahnemánové knihy, ale to človek už naozaj musí vedieť, on to píše právim vedeckým jazykom a vedeť si to prispôsobiť do svojich situácií, čo nevie každý. hej. Žiaľ, títo ľudia to nepíšu, že aj idem napísať
0: pre marketerov, ako by si to robil. Žiaľ, nie. Super tipy, ďakujem. Máme tu od Lenky otázky, otázku. Aké sú podľa vás najčastejšie chyby začínajúcich obchodníkov a prečo nedokážu uzatvoriť obchod? Až nejaké také všeobecné postrehy? Mm-hmm. To je
1: veľmi všeobecné, lebo každý môže byť iný. Hej, aj veľa obchodníkov som v svojej kariére predtým uh, viedol. Jedna vec je, jedna vedec, vec je akože robiť ten správne veci a viede techniky a tak ďalej. A druhá vec je, uh, je mať proste drive. Hej. Obchod je veľmi založený na tom, že strašne ľahko sa dá len tak zakvasiť a, a nič urobiť, to je A toto keď chcete nieký zakvasiť, tak je to dokonalá práca, iba bude, že to za chvíľu bude veľmi rýchlo známe, lebo tam tie čísla sú strašne jasné, čo ste priniesli vy. Takže to je pravá vec, ale teraz keď budem troška taký reálnejší, tak úplne základy sa naučiť základy solution sellingu, to je základ. Toto sú už rozprávame o nástavobách, celý tento kol už rozprávame, také veci, čo nie sú až tak príliš známe, ale obchodníci, čo robia kľudne aj 5 rokov, tak nepoznajú presne solution selling úplne. To znamená to, jednoduchne povedané, že alebo konzultatívny selling. Ako sa pýtať otázky? Kam to smerovať? Ako má ten flow? Vyzistiť potreby? Zákazník mi nepríde... Ja som si neskôr robil analýzu a ja vám presne chcem povedať, že čo by som potreboval, čo by som nechcel a tak to, to ma takéto mám emocie, toto vám nikto nepovie, to vy musíte vyzistiť. Takže ako sa pýtať otázky, ako ich klásť, ako, ako vnímať tie potreby, ako vnímate problémy a ako to potom premostovať s, s, s tým riešením. No, toto je úplný najväčší hlavný základ obchodu, ktorý... Podľa môjho názoru, čo aj trénujem obchodníkov, strašne veľa obchodníkov úplne podceňuje, Že si myslí, že to vedia, ale, ale keď to skúšame, tak podľa mňa to nevedia. Dosť dobre.
0: Takže začať od tých absolútne obchodníckých základov a to drillovať. A...
1: A, no zdánlivo základov, ale, 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 ale je to ťažké, lebo v debate sa stretneme, je tam taký stres, všetko je také divné, ja tam vtrhnem do tej tvojej firmy. Akože, a, a teraz... Ja vlastne, ja musím byť, ja by som mala viesť ten na rozhovor, ale takým spôsobom, že zákazník sa si príjemne, popri tom vytvárať dôveru a popri tom vyzistiovať si všetky informácie a predtým si strategicky overiť, že čo vlastne chcem vyzistiť a keď zistím nejakú novú vec, tak potom ísť. Keď mi niekto niečo povie, tak potom pátrať ďalej, ale vytvoriť zase pocit, aby človek nemal druhý, že je vypočúvaný na výsluchu. A potom, keď pochopíte problémy, tak potom tie problémy potom premostňovať do riešení. Toto sa ľahko povie, ale
0: je to ťažko urbiteľné. Mm-hmm. Takže to zase tak, je to základ,
1: podľa mňa, ale, ale ťažký základ.
0: Dobre, ja Máš tu Monikovu svoju faninku z LinkedInu, ktorý mi chválí príspevky. Takže určite vyzývam všetkých, nájdete si Viktora na LinkedIne a sledujte ho. Už aj ja dneska, od dneska ťa sledujem. A Monika sa ešte pýta, že chce sa opýtať, aké neverbálne znaky si teda môžeme všímať práve počas toho online stretnutia, ktoré je o mnoho ťažšie na vnímanie tej, tej druhej strany. Čo sú také veci, ktoré si možno ty všímaš? Neverbálne? Hm.
1: Toto je inéč veľká téma, to sa nezdá, je veľká téma hlavne o vyjednávaní, že doslova spoznávať um, prvky výrazov tváre, troška preháňam, toto už idem do vyššieho levelu, registrovať a vedieť spoznať prvky, ktoré ľudia nevedia dobre ovládať. Tým chcem povedať, lebo každý tam hrá trocha nejakú rolu. Aj ten obchodník hrá nejakú rolu, aj ten zákazník hrá nejakú rolu a nikto nevraví úplne celú pravdu. To nevravím, že klameme, ale základné pravidlo aj vyjednávanie Jedno z základných je veľa je to, že každý, každý tak trocha klame, škaredo dopovedané, alebo pekne povedané, každý Nepovie to B, povie iba to A, nafúkne to a niečo nás schvál zamlčí a tak ďalej. A to robí aj každý, aj Dalelama, to robí len v iných intenzitách, hej. Tak a, a vlastne my hráme nejakú kvázi hru a vlastne tú hru odporiť, takže, že, že nie, že vlastne moja úloha je urobiť, aby sa zákazník cíhil príjemne. Keď máš pocit, že diskusia so mnou je príjemná, neviem, či som to dokážem trúšnu tak povedať. To nie je náhoda. To nie je náhoda, že, že keby tie isté veci, čo rozprávam, rozprávam, ale robím iným spôsobom, tak by si si mohol povedať, že OK, on je odborník, ale je to spinia, hej? Ale Sorry za výraz. Ale a vytvára ten pocit, že ja si ťa vážim, Milan, a nehrám to, ale vážne to myslím. A keď som sa zaujímal o tú mapu, čo máš za sebou, a som sa pýtal, či to z kávy, kdy si z dreva, to, to bol môj úprimný záujem, to nebolo small talk taký, že umelo vytváram small talk, ale ja sa naozaj cieľene musím zaujímať druhú stranu, to je obchodu. Dobre, ale už som zoskočil, ja niekým, čas to Boli tam tie uh, neverbálne prejavy. Neviem, čo mám no, ešte ďalšie otázky, takže... Uh... Neviem, čo by som také povedal, lebo to je, to je taká veľká téma, že nemám nič také, že toto je presne tá kľúčová vec a toto rozhodne. Že...
0: Môže sledovať neverbálne prejavy niekoho, kdo je vedľa a nie jeho vidno, keď sú viacerí na tom, na tom kole. No,
1: to, to je veľmi ťažké, to je pravda. A nezodpovedal som otázku, veľmi sa ospravedlňujem, ale ani neviem, ako by som to odpovedal. To je strašne ťažkú otázku, si
0: mi dali. Šikovný poslucháči. Mám tu otázku ešte od Martina, možno potom poprosím trošku ho Zdravím v prípade kontaktovania, hľadania obchodných partnerov cez LinkedIn, koho je najlepšie vyhľadať, aká pozícia vo firme a ako ho osloviť, aby som mal čo najlepšiu odozvu. Tak možno Martin, keď do komentára napíše, že ohľadne akého produktu, služby alebo aké oblasti ide, tak možno ti to viac pomôže povedať, že, čo je ten hek na tom LinkedIn.
1: LinkedIn obchod je obrovská téma, ja sa tým dosť intenzívne venujem, však aj aspoň viac ak polovica mojich objednávok prichádza cez LinkedIn, hej, takže ja tým akože žijem reálne, hej, čo získavam. A tam je veľa, veľa pravidiel, len jedno základné, sú tam výnimky, ale proaktívny obchod cez LinkedIn, že idem si napísať a predávam niečo, čo keby sa stretneme a tak ďalej, je vlastne zle urobený obchod. Až na výnimky až na výnimky, keď predávam do Nigérie a lekárom a Nigéria, Kamerún a tak ďalej a ja preháňam, ale tak tam naozaj potrebujem priamo tomu človeku nejak napísať a fajn, ale, ale o mnoho efektívnejšie obchod je, len to málo kto vie na LinkedIne robiť tak, že opačne otočí to, čo odozdávajú ako keby hodnotu. Možno ten, kto registruje môj LinkedIn, že dávať to svoje know-how von zadarmo, to, to, to je podzákladná podstať toho. Zadarmo to dávať von, tak skutočne si to bude prilákavať, to ak prilákava tú klienteru, ktorá sa o to zaujíma a prilákavať aj tých ľudí, ktorí záleží od akým mám segment, lebo niekde je to jedno a niekde to je veľmi dôležité ako mojom, konzultant, či som tým ľuďom sympatický a tak ďalej. To vlastne, čo ide zo mňa von, to sa potom ako keby recipročne vrácia. A potom samozrejme sa dá priamo kontaktovať kontaktovať, ako napísať tomu človeku, ale keby, že dám niekomu connection a on dá, že dobre, a potom mu oddeň na to napíšem, že predávam, bla 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 toto, poďme sa stretnúť, tak to by mňa presne odradilo a to je presne také, že veľa ľudí si dá akože blog. Opačne, my vytvárame konexie, drobné digitálne náznaky nejakého vzťahu, ale to nevie každý len tak ľahko urobiť. Tým, že ja niečo publikujem, vytváram nejaký content, ktorý na tú moju odbornú tému, odborná to není, že som vedec, to znamená, že rozprávam o svojej práci, o tých veciach, ktoré tam zažívam čo ponúkame, ale nie reklamne, tak z času na čas to niekoho zaujme, treba to chápať, strašne to zjednodušujem, to je na dlho, tak vidím, že niekoho to zaujíma, niekto tam nejak zareaguje a tak ďalej. A ja keď vidím nejaké náznaky, ktoré sa tam dejú, to sú skutočnosti jemné nákupné signály. A keď toho človeka potom kontaktujem, tak ešte sa mi nikdy, nikdy nestalo, že by ten človek sa nechcel stretnúť. Vždy sa chce stretnúť.
0: A dokončo to už Ešte, že Ježiš, ďakujem, že si ma oslovili. Hej. Takže tie náznaky môžem brať, že mi to niekto lajkne, komentuje, zazdieľa. Áno, áno, náznaky. A keď sa opakujú, tak to
1: niečo hovorí. Ale veľký pozor. Uh, decision Makery alebo dôležití vysoký pohlavár alebo ja ich nazvem, hej, ja ich nazývam LinkedIn duchovia, oni toto nerobia. Oni to nemôžu robiť z viacerých psychologických dôvodov, že ako by to pôsobilo, dávam verejne svoj názor o firme, ale je, je to názor firmy môj, ja by som sa nemal tu akože zašívať na LinkedIn. Rôzne dôvody tam sú, oni nelajkujú, nekomentujú veľmi, veľmi málo, keď sa rozprávame o tých vysokých ľuďoch, ale to postupne od nich prichádza a potom vždy zrazu len ten veľký pohlavár mi len tak zavolá alebo napíše, že ja vás sledujem a chcel by som s vami spolupracovať. Hej. Ja si... Takže LinkedIn je geniálny napríklad na obchodná vytváranie takého brandu. Povedomia. Ja, ja som začal túto prácu robiť pred dvoma rokmi. A ja teraz tu niečo hej. Povedomie, hej, Začalo to LinkedInom. Ja som si povedal, sú tu matadori, ktorí to robia dlho. Ja som nový, potrebujem rýchlo byť známy a ukázať svoju odbornosť. No a povedzme, že sa to trocha podarilo. Hej. Takže som to super, super skrátil. Ale dá sa robiť aj ten priamy akvizičný, Dá sa, ale tam je veľké riziko, že si tých zákazníkov vyjautujem, že ježiš, tento ma otravuje, tento ma otravuje. Treba vedieť, ako to robiť a to nie je také jednoduché. Už keď to robím, tak im dať aspoň minimálne tú možnosť, že, možnosť, že aj v e-mailoch možnosť, že vlastne oni majú tú voľbu. Jasné, že majú voľbu, ale dať im ten náznak, že vlastne vy rozhodujete, ja vás rešpektujem, vy máte tú voľbu a to troška zjemňuje ten nátlak, lebo nátlak v obchode je...
0: Opačne, ako si veľa ľudí myslí, je vlastne veľmi nevýhodný. B2B úplne. Mám posledných pár minút a mám tu ešte dve otázky. Jedna je od Eli, celkom náročná. Ako na online predaj pri klientoch, ktorí neustále riešia ceny, konkurenciu, vyjednávajú, porovnávajú? Ako získať klienta inými benefitmi cez online dlhodobo? A doprava zadarmo, rýchosť doručenia, také tie klasické veci, čo pri klientoch na e-shopoch my hovoríme, tie výhody si tam dajte, tak to píše, že to nemáš rátať. Mm-hmm. Ale online to som pochopil, že, že ja ako obchodník právo, alebo e-shop? Preto si, a... si, že si e-shop, máš možno rá... nejakú komunikáciu, máš nejaké texty na e-shope, máš možno Facebook, LinkedIn a ako, ako pri tom online predaji uh, ísť na klientov, ktorí porovnávajú ceny, ktorí idú...
1: Aha, OK, OK.
0: Uh, ako ich pre ten online, Takže
1: vlastne rozprávame sa online, ako nie, že ako obchodník predávam, ako aj digitálne videá mama a tak, ale robím e-maily, tak, lebo to je tiež online, ako keby digitálny obchod, ale... Tak pochopil. Chcíme, že e-shop, pochopil. OK, dobre, tak to robíme e-shop, tak v prvom rade aj ja sme som na e-shopy, hej. Ale keď zastavujem veľkú masu ľudí, tak to je, to je iné. To je, to je pre mňa skôr marketing, a nie obchod. Ja to tak delím. Akože viem o tom rôzne veci, ale zase tu nechcem udrovať tú sú mnoho lepší ľudia ako ja. Ale takže teraz neviem,
0: na čo mám presne reagovať, Keby sa to dá... Dobre, pre, prehod si to na to, že je to online predaj na klienta. Nie je to e-shop, ale online niečo predávaš... O... A ako pracovať s tými benefitmi, pokiaľ naozaj klienti sú silne zameraní na cenu, alebo chcú, sú na to, že porovnávajú a iní sú lacnejší, iní sú rýchlejší. Čo je ten benefit, ktorý môže fungovať? A
1: mimoriadne komplexná otázka, takže na to si ťažko opovedal, tam by si mohli ísť na všetky smery, ale ak mám možnosť s klientom aj diskutovať, poviem príklad. Milán, keď sme, môžem si zahrať s tebou jednu krátku lovu. To je len jedna malá vec z tých mnohých, mnohých, čo by sa dalo robiť. Je. Dá sa využiť krásne reciproc a, a všetko možno. Povedzme, že drsne, drsne ma odpíš. tam sme na obchodnom stretnutí a ty mi povedz, že vaša ponuka je príliš... Oni sú o lacnejší, sú rýchlejší a... Má zmysel ešte pokračovať?
0: Odpíš ma, aby to sme sa dostali do tej scénky. No tak vidím, že vaša ponuka je aj tak najdragšia na trhu a mám tu ponuky, kde mi to dodajú o mnoho rýchlejšie, takže neviem, prečo by som s vami mal vôbec strácať čas. A smením
1: sa spýtať, aby som vedel lepšie zareagovať, že o
0: akú konkurenciu, alebo o akú inú firmu sa jedná? No máme tu veľa ponúk od podobných firiem, nechcem zachádzať do podrobností, takže vám to nepoviem. Dobre, rešpektujem.
1: No a teraz, pardon, teraz sa preruším, ak si mi povedal, že mnoho ponúk, tak to som už dosť vriť. <laughs> Sorry, že ja som. Vri... Ja, ja som si myslel, že mi povieš, že je tu jedna nejaká alebo dve, ale mnoho ponúk, tak Sorry. to
0: je
1: naozaj zlé, ale ak, dobre, ak by si povedal mnoho, tak to je, to je naozaj už trocha šarmát. Vtedy by som išiel zistívať, že rád by som to pochopil viac. No, hej, ale povedzme, rád by som to pochopil viac, že čo sú tie priority, že o čom sa jedná, keď rozprávame o a tak ďalej a išiel hĺbšie do toho. Ale kebyže to je povedzme jedna alebo druhá firma, že ma takto odpíše z jednou a druhou firmou, tak mi to isté povie, že Milan mi vraví, ako Viktorovi vraví, máme tu ponuku, od inej firmy sú podstatne vlastnejší, že a ja môžem využiť takú techniku, ktorá sa volá, no volá, ja som to vymyslel, ja som to nazval, že chrobák v hlave, ona je veľmi Komplikovaná, ale v skutočnosti super jednoduchá. Komplikovaná, čo sa mozgu deje, ale jednoduchá. Ja môžem povedať, že najprve je dobre spýtať sa, že, že o koho sa jedná, aby som vedel správne reagovať. Ty môžeš povedať, že to si nechám pre seba, hej. OK. Ja vtedy môžem zareagovať, že uh-huh. výrazne, výrazne vlastnejší. Ja sa zamýšľam, čo sa skrýva, čo sa skrýva za tou veľmi odlišnou
0: cenou a ponukou. Zostanem ticho. Toto je také, že... čo, sa,
1: čo som, ja som teraz nevyhral, ja iba rozohrávam hru. Čo to tvoje, čo tom tvoje mysli urobí toto? Ty si ma odpísal, už povedzme, že končíme. Ja toto len položím túto jednu
0: otázku. Čo to tvoje mysli urobí? No, potrebujem sa nejak buď obhájiť, alebo, alebo som zvedavý na to, ako to myslíš, tak je to, je to dobrá technika. Umenie mlčať je neuveriteľne silná technika. Áno, tu sa kombinuje
1: mlčanie, tu sa kombinuje, že ideš po tej podstate, tu sa kombinuje aj, to už je fakt, nechcem zachádzať do detailu, tu sa kombinuje aj priming, že ja, ja programujem tvoj myslel na to, aby som vytvoril v tebe zvedavosť a neistotu. To není náhoda, že som to vytvoril. Ty si ma odpísal, ty už nie si zvedavý a zrazu... Ja nepoviem, že ja, lebo buď začneš odčerňovať alebo začneš výchalovať, my sme lepšie najprv to rozohrať tú hru. Ja, ja to vsádzam do tvoje mysle a najprv zašnem také malé svedeľko zvedavosti, ako si povedala, že nejaká zvedavosť a teraz záleží od toho, čo viem. Ja musím poznať, že, že ľudia často reagujú, no, no ja neviem, ale však to vy mi povedzte. Hej, to je taká bežná reakcia, že prečo sú oni takí lacní a prečo vy ste, ste takí drahí, hej? Nevadí. Toto už, toto už keď sa stane, to už je dobré. Pokračujeme ďalej. Už som, troška sme sa trocha vrátili. a ja môžem povedať, že ak niečo viem, tak môžem povedať, bo ja nechcem ho ale môžem povedať, no, teraz záleží, ak to chcem urobiť. No ja, ja viem, prečo to tak je. Ja viem, prečo majú takú nízku cenu. A keď, si, a keď je to pravda, čo to toto idem povedať, že to tak cítim, tak môžem ísť ďalej. A, a ja viem, aké, aké pravdepodobné problémy to prinesie. A teraz no, sa ťa spýtam.
0: No, hovor.
1: Vytvoril som v tebe trocha taký chrobák a hlave, takú trocha neistotu, že doriť čo sa tam deje
0: s tými druhými, že, že chceš sa teraz ako keby zase vrátiť do diskusie? Pre, pre mňa tá, tá tvoja reakcia je zaujímavá práve v tom, že, že nebojuješ, netlačíš, nepresadzuješ si, ale naozaj ideš, ideš na to takým, takým oblukom. A, a tá myseľ potom začne fungovať úplne iná, lebo očakávam nejakú inú reakciu, som nejak nastavený. Takže... Hej, my sme nastavení na to, že druhý jeden sa začne obahovať, alebo začne očernovať,
1: alebo začne hovoriť, že sme geniálni, alebo niečo. A Ja urobím opak, ja urobím... Ja, moja prvá úloha, ja, potrebujem, ja nemôžem teraz zmeniť môj názor, ja potrebujem najprv veľká hradba rezistencií, v mysle, mysli už je vytvorená, ja potrebujem tú rezistenciu trocha nabúrať, vytvoriť zamyslenie a vytvoriť... Ciele tam sú nejakú neistotu, že keď sú oni takí lacní, nepoviem, že zamysleli ste sa, prečo sú oni takí lacní, čo sa posarajú. Nie, to, to nie je dobré, lebo to si v rezistencii. Ja poviem, že zamýšľam sa, čo sa skrýva za tou veľmi nízkou cenou od konkurencie. Toto, to, to, keď to vytvorí taký otáznik v hlave, že... No čo sa to skrýva? Neurobil som chybu, nevšimol som si tam niečo, že porovnávam to isté s tým istým, alebo a nebudú tam nejaké problémy a nechcú ma neuklámať a potom tam bude nejaký dodatok. A toto, keď ti začne ísť mysli postupne, to som presne chcel urobiť. Súper. Takže pardon, neodpovedal som presne na otázku, lebo tá otázka bola, priznám sa, že... Podľa mňa si odpovedal, super, áno. super. rozohral si mi my to mysli hneď.
0: A ja som zále... ešte využil
1: aj ten priming, čo už vás tým nechcem zaťažovať, ale. Priming je konfirmačné skreslenie, že niektoré prvky ovplyvňujú naše budúce jednanie, myslenie a nevieme stúbenom, čo to deje. A to som
0: tam urobil, ale to už je to. Mám tu poslednú otázku, lebo už sme cez čas, ale rád by som aj Sandres odpovedal. Trošku zjednoduším úplne na, na minimum, lebo aj mňa to veľmi zaujíma, hodne sa o tom tu bavíme aj v agentúre. Je rozdiel medzi obchodníkom ženom a ženou a mužom? Je niekedy vhodnejšie obsadiť do firmy obchodníčku alebo, alebo radšej muža obchodníka? Máš k tomu nejaký názor? Je to tam gendrovo vyvážené alebo je tam nejaký rozdiel, kedy preferovať jedného alebo druhého?
1: Nemám vôbec nejaký vytvorený názor, že muži alebo ženy sú lepší. Podľa mňa to absolútne nezáleží, aký, aký, aké pohľavie to niekto hovorí, tak, tak si ho počkám. <rý> <rý> ale <Ja, rý> stranu, podľa mňa to, toto vôbec, videl som geniálne obchodníčky, geniálne obchodníkov, vôbec toto nevidím v tom nič. Zvážujem nejaké iné kontexty, lebo vždy ide o kontext, že či v nejakom segmente môže byť hodnejšie to a to počno nejakých špecifických kontextoch by mohlo byť nejaké rozdiely, ale... Ale neviem na toto odpovedať. Ja by som sa na základe ani, ani, ani by vôbec ani tá myšlienka by mi nevskresla do hlavy, že sa nad tým zamýšľať proste. Ide o to, aký je to človek, aké má morálne hodnoty, ako chce, aký má drive a tak ďalej a vôbec nejde o to či muž a žena.
0: Super. Ďakujem ti veľmi pekne. Úžasne inšpiratívne otázky. Otvoril si svet, svet obchodu iným pohľadom, ako to ja poznám a verím, že aj ostatní ľudia v rámci našich divákov, s ním otvoril iné, iné brány do sveta a trošku si vystúpil z tej našej marketingovej bubliny a podľa mňa veľmi užitočne. Takže za mňa veľmi pekne ti ďakujem. A verím, že zostaneme v kontakte a určite Viktorá sledujte na LinkedIne, lebo je to veľmi inšpiratívny človek. Takže za mňa zatiaľ takto. Ďakujem a ahojte.
1: Učím sa s vami.